0: gravando aqui, gravando no backup, gravando no backup, é para repetir tudo que você não. fala? Tá. <risos> começamos bem hoje, começa, hoje vai ser, não, para começa, foi mal, é você que conduz, desculpa meu mestre
1: <risos> oi, eu sou a Alexandre Abramo, e aí, eu
0: sou a Gabi Salles,
1: e esse é o Venda Casada o que, que a gente vai falar hoje?
0: Mudança de carreira.
1: Isso, vamos falar de mudança de carreira. E aí, mas por, que, por que, que nós vamos falar de mudança de carreira? Porque nós dois mudamos de carreira. Mudamos mesmo? Mudamos mesmo de Com carreira. Com certeza? Você acha que não? Absoluta? Vamos descobrir durante o <risos> <esse> podcast hoje. <risos> então, eu, 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 qual que é a minha formação, Gabriela? Jornalista. E a formação de Gabriela é cientista
0: da computação. Exatamente, Sou nerd.
1: E aí, eu hoje tô comandando um time de vendas, né, de atendimento ao cliente, e você?
0: Eu tô comandando
1: a porra toda. É. Pode falar a porra toda? Você pode falar o que quiser, já te falei, o podcast é nosso. <risos> Talvez ele não vá ser friend, family friendly, mas ele é nosso.
0: Então, eu tô comandando a turma lá de lançamentos. Tô comandando uma equipe que conduz lançamentos. Eu comando a parte de infra, de operações e de suporte de lançamentos. Muito bem.
1: E... e aí a gente pensa, porra, como é que a gente chegou nesse negócio, né? Fez sentido? Não fez sentido? E aí a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo pra poder contar essa história. Como que a gente volta no tempo? A gente volta primeiro no tempo comigo ou com você
0: Vai com que eu acho que vai ser mais dramática.
1: Tá, aí a gente pode voltar... Eu posso botar um <risos> somzinho de...
0: <risos> é, tipo... Tipo,
1: voltar então, <risos> Volta a história do abraço. Eu ia colocar aqui um barulhinho daquele de fita voltando, mas eu fiquei com preguiça, então eu tô só gravando a minha voz mesmo. Bom, eu sou jornalista por formação. Eu eu entrei eu estudei na PUC Minas, que é uma das melhores faculdades de comunicação do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu formei entre 2004 e 2005. Naquela época, para vocês terem uma ideia, eu tive uma matéria de comunicação digital porque era uma novidade, era um negócio do novo mundo. Então a minha formação ainda foi muito ligada à comunicação do jeito... É, não é que a comunicação do jeito antigo, mas às ferramentas offline, antigas, né? offline, né? Então revista, jornal, e uma formação muito sólida, inclusive, mas focada nessas coisas, né? A internet já estava rolando, mas ainda era uma novidade, ninguém sabia muito qual era, né? Não existia WhatsApp, não existia mal, mal o Google.
0: É. Inclusive a gente encontrou quando você estava trabalhando no jornalzinho da PUC, não tinha não teve isso? Jornalzinho
1: não, assessoria de imprensa da PUC.
0: Ah, não era jornalzinho? Jornalzinho. Pra mim
1: era jornalzinho. Jornalzinho. Eu trabalhava <risos> na assessoria, eu era, eu era... Basicamente eu atendia telefone... Mentira, não é isso não. É que eu, eu atendi os jornalistas que procuravam a PUC uhum. atrás de algum especialista. Porque a PUC tem vários especialistas, uhum. né? Então tem vários professores. E os jornalistas ligavam e pediam um especialista pra falar sobre qualquer coisa. Pra vocês terem uma ideia, uma vez me ligaram perguntando se na PUC tinha algum especialista pra Segurança em brinquedos de parque. Juro por Deus, isso aconteceu e eu achei um, tá? Eu era bônus. Uhum. É, e eu também escrevia pro jornal da. Não era jornalzinho? Jornalzinho da não, PUC. Um jornal da PUC. Jornal, era o um jor... jornal. Tá. Tinha editor, tinha... velho. Jornal, jornal, jornal. <risos> né? Era um jornalzinho. Tinha fotógrafo, velho. Não é, não é assim, não. E eu escrevia pro jornal da PUC <risos> e escrevia release, né? Pra ir prensa
0: E você tinha o um jornalzinho também do colégio. <risos>
1: é, mas eu já tinha saído do colégio, né? Mas... <risos> Então eu escrevia e tal, só que eu, no começo da minha carreira, eu fui trabalhar com assessoria de empresa de jogador de futebol. Muita gente não sabe disso, que eu trabalhei com jogador de futebol. Inclusive fiz bons amigos, não muitos, mas os que eu fiz são bons amigos da época de futebol. E logo depois, como futebol não dava dinheiro, é, ia demorar muito tempo pra gente poder ser reconhecido e ganhar dinheiro, a não ser que a gente cortasse caminho por becos escusos Ups. do futebol, a gente ia demorar muito tempo pra poder ser reconhecido, porque é um mercado muito muito amaduro, muito antigo né? pelo menos era, não sei como é que é atualmente suponho que tenha melhorado mas era, aí eu fui trabalhar com comunicação empresarial trabalhei com relações institucionais assessoria de imprensa muitos e muitos e muitos anos e aí tra trabalhei, negociava com gente maluca é... negociava com gente que queria o mal da empresa negociava com gente que queria o mal do mundo <risos> negociava com gente que não sabia o que queria da própria vida Basicamente essa que era a minha rotina. E, e escrevi muitas notas de falecimento. Isso não é piada, é verdade. Escrevi muitas notas de falecimento. E aí chegou num ponto que eu sabia que se eu continuasse fazendo o que eu fazia, eu seria para sempre um profissional offline do passado. né? Assim, não quer dizer que eu não fosse ter trabalho e tal, mas foi quando eu comecei a procurar um jeito de aprender comunicação digital. E foi quando eu conheci a Hotmart. E aí passei um ano e meio tentando ser contratado na Hotmart. Porque eu queria de verdade aprender a fazer comunicação digital. Quando eu estava no meu último trabalho antes de entrar na Hotmart, era muito engraçado porque eu já sabia que eu precisava de fazer uma, alguma coisa, né? Nessa época eu tinha assumido um time de inteligência de mercado. Foi um ano e meio trabalhando com inteligência de mercado. E foi muito útil para mim. Mas ao mesmo tempo era desesperador porque eu não tinha muita certeza... De que eu sabia fazer aquilo e de que aquilo era o meu futuro, porque eu não tinha a menor vocação pra, pra isso, né? Então eu comecei a sofrer muito, entrei em sofrimento. Passei, eu tive febre 42 dias seguidos. Eu fui investigado pra todas as doenças do mundo. Todas. A minha clínica geral achava que eu tinha tuberculose em outro, em outro órgão, porque eu não sabia nem que era possível. Diz que tem jeito de você ter fui tuberculose isso. e não ser no pulmão, né? Ser tuberculose num outro num outro órgão. Eu na fui... época
0: tenso, o César era pequenininho. O César tinha um ano, né?
1: Nem um é. ano. E, e eu tive febre 42 dias seguidos. Foi um período muito duro. E eu, eu não sabia o que, que eu tinha, mas eu não tava bem. E aí, esse foi... O... Existem os movimentos divinos, né? E esse foi um movimento divino na minha vida. Na mesma semana que eu tava enchendo o saco dos meninos, os meninos convencerem o Jota a me contratar na Hotmart, eu fui demitido. Tava no sexto corte da... Da empresa, eu trabalhava no, na no mercado imobiliário e aí no sexto corte meu meu pescoço foi. <risos> Abramo não serve mais. E realmente eu tava trabalhando com inteligente mercado. Eu, eu era um bom gestor de time, mas eu não tinha a menor vocação para aqui. É, Já e tinham a,
0: te realocado para te segurar. Tinham me
1: realocado porque a minha área não existia mais, comunicação institucional não existia mais. A empresa decidiu que não ia fazer mais. E aí na hora que a empresa me, me demitiu, foi muito bom para mim que eu tirei um peso dos, das minhas costas e adiantei um movimento que eu já queria fazer, que era ir para Hotmart, é, principalmente para Hotmart, mas eu queria ir para comunicação digital. E é óbvio, eu não preciso contar para vocês que todas as oportunidades maravilhosas que apareceram de salário eram em outros, eram em outros lugares, né? Era assessor de imprensa da Samarco depois da barragem ter rompido. <risos> Isso é verdade. É. É, né? Era só coisa assim que aparecia, e eu não queria, apesar de ser um, serem ótimos salários, né, porque realmente eu era experiente nisso, mas eu não queria fazer aquilo, eu queria trabalhar comunicação digital, até que um dia o JP topou conversar comigo, né? os meninos insistiram tanto que ele topou conversar você comigo você falou os
0: meninos você contextualizou quem são os meninos é
1: os meninos é Rodrigo Ranieri e Gabriel Lages principalmente que são duas pessoas que estão na Hotmart até hoje também que foram as pessoas responsáveis por me levar pra lá e aí eles insistiram muito com o Jota pro Jota conversar comigo o Jota topou conversar comigo conversou gostou de mim mas ele não tinha uma função pra mim e aí o Jota me contratou sem função pra Hotmart ele me contratou assim vou te contratar no dia que você achar alguma coisa pra fazer no dia que a gente descobrir o que é melhor pra você aqui a gente realoca, por enquanto aprende. E eu passei três meses trabalhando com conteúdo, aprendendo.
0: Né? Só um comentário: o Rodrigo Ranieri foi seu sócio do futebol. Foi. E o Gabriel Lages trabalhou junto na última empresa.
1: Exatamente. Na verdade, o Gabriel Lages foi o único motivo por eu ter aceitado ir para a área de inteligência de mercado. Uhum. Porque quando eu falei assim: vou para a área de inteligência de mercado, tem o Lages. E o Lages é um gênio. E eu falei assim, cara, o Lages, inclusive, o Lages tem um podcast, chamado, um, na verdade é uma comunidade, é, chama Data Hackers, que é espetacular. Eu vou deixar o podcast dele, agora eu sei que dá pra deixar, o...
0: dá pra deixar. <risos> na
1: descrição. É. <risos> eu vou deixar o podcast do Lages aqui, o Data Hackers, que é legal pra caramba que o Lages faz. Então eu, eu aceitei porque tinha o Lages. E eu falei assim, caramba, o Lages, velho se der tudo errado, o Lages segura as ondas, porque ele é um, ele é um gênio e eu sou um bom gestor de time então eu falei tá tudo bem só que uma semana de inteligência de mercado a Hotmart fez uma proposta pro Lages e levou o Lages <risos> é até por isso que eu quis ir pra lá porque eu falei velho, eu quero ir trabalhar lá velho
0: aí você teve um cirico tico
1: é, aí eu passei meio mal eu mas, passou meu mal pô. é, mas não vê ao caso <risos> não, não vê ao caso eu passei meio mal é... E aí, o Jota me fez a proposta, eu fui para um salário muito menor do que eu, que eu ganharia se eu fosse lá para Samarco da Vida, né? Mas muito feliz, porque era isso que eu queria fazer. E eu lembro da minha da minha alegria de, né, de começar um negócio novo, e aprender uma coisa nova, e me identificar com a cultura da empresa. E das pessoas serem legais comigo. Né?
0: Então... Eu joelhei tanto rezando pra você ir pra Hotmart, mas eu rezava tanto, o joelho criou caldo. Eu, eu
1: paguei, eu paguei <risos> promessa que minha sogra fez. <risos> Minha sogra fez uma promessa e eu tinha que ir na igreja de São Judas Tadeu... É, será que o
0: Jota escuta, vai escutar? Não, vai, né? Vou revelar pra ele. Mas eu rezei tanto pro, no dia da reunião dos seus dois, que você foi conversar com o Jota, mas eu rezei tanto.
1: E a reunião, foi, na verdade, foi péssima. Assim. Eu, eu claramente não, não tinha os atributos que o Jota precisava. Mas o Jota foi com a minha cara... E, e, né? e aí ele topou me dar uma chance também, né? Assim. Ah, vamos ver se esse cara aprende tal. Tá? O cara parece esperto. <risos> vamos ver se ele aprende. Tá? Mas, mas e aí foi, e aí eu comecei a minha carreira na Hotmart. Três meses que eu tava lá, o Jota me chamou e falou assim: Cara, eu queria que você fosse o primeiro cara a vender a Hotmart. Eu queria que você fosse o primeiro comercial. Até então a Hotmart crescia de maneira orgânica. E eu achei o Jota um maluco, falei isso pra ele na hora. Falei assim: você tá louco, eu nunca vendi nada na minha vida. Mas estava ele e o Fernando, que é, que é hoje o VP né, de, de revenue para Hotmart no mundo todo. E o Fernando já tinha trabalhado com isso. E, ele, e o Jota falou: Cara, você tem perfil e o Fernando sabe a técnica. Então, vão, velho, que o Fernando te mostra o caminho da técnica e você adeca o perfil. Apesar de eu achar que o Jota estava maluco, não tinha sido a primeira vez que tinham falado isso para mim, não. O Léo Rimas, lá na, na minha época da, da direcional engenharia, tinha falado isso. Eu só não acreditava. Mas parece que deu certo, porque eu tô aí, virei <risos> diretor e tenho 70 pessoas no time. Então, ou deu certo, ou eu tô enganando bem demais as pessoas há 5 anos na empresa. Então, é uma história de... não tem nada de superação. É uma história, na verdade, de como as coisas vão acontecendo e o mundo vai te dando sinais. Você pode não acreditar nisso, não. Mas, velho o mundo dá sinais. O mundo dá sinais. Seja com a sua saúde, seja com as oportunidades que aparecem, seja com as oportunidades que não aparecem. Né? e no final é tudo uma grande brincadeira não, isso não faz o menor sentido só falei pra poder tentar
0: <risos> Fechar, né, finalizar com... <risos> Conta e a minha, agora, história? a minha história? bom, tudo começou <risos> quando eu nasci, ah, aliás hoje é meu aniversário
1: verdade, estamos gravando esse podcast no dia que a Gabriela faz 35
0: anos. uma senhorinha
1: uma veterana <risos>
0: Então, tudo começou... É, eu, sempre, eu sempre, eu sou fuçadora, né? Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de fuçar e, e, Em uma época que As pessoas não tinham computador, né? Então eu era meio referência tecnológica Entre os meus amigos do, da escola Porque meu pai é analista de sistemas Então eu tinha computador em casa Então eu era uma puta referência tecnológica meu pai, na lista de sistemas, eu querendo, né, seguir os passos dele, assim, muito admirada, assim, sou muito fã do meu pai, do que ele conquistou e tudo. Eu falei, que ia saber, eu vou perguntar pra ele se ele acha que eu faço administração ou ciência da computação, que eu quero ser igual a ele. Aí, chegamos à conclusão que eu deveria fazer ciência da computação, eu fui, topei esse negócio, na verdade, eu nem sabia direito como que é que seria um curso de ciência da computação, mas eu sabia que tinha a ver com tecnologia, com desenvolvimento de software, ele topei esse trem e fui fazer entrei na PUC PUC Minas é, e aí eu entrei lá descobri um curso difícil pra cacete mas do jeito que eu, eu gosto de desafio e eu sou fuçadora e eu não sou de desistir fácil, eu sou meio teimosa e aí eu fui... para fu é. as coisas boas especialmente, algum comentário? Não?
1: Não, nenhum, você, você vestiu alguma cara não, eu não, não falei nada
0: não, não, não. Então, tá. Aí é, fui, fiz ciência da computação, é, formei, foi, foi sofrido, porque eu não amava, eu não gostava de programar, não. Tinha algumas coisas que eu gostava da computação, mas eu, fiz, mas eu sou tão insistente que eu formei como destaque acadêmico e minha, meu trabalho de conclusão de curso eu formei com 99, sem pontos, é, sem gostar muito do curso. Mas enfim, foi, formei, depois ainda fui para engenharia de software é, e comecei a trabalhar na área. Eu trabalhei em algumas empresas e tudo mais. Mas sabe aquele negócio? Tipo assim, não cheguei, não é aquilo. Aí eu fui, depois de formada, eu fui fazer. É, como é que chama aquele negócio? Orientação vocacional. Depois de formada. Pra tentar me encontrar dentro da computação. É, eu sou... isso é um
1: equívoco né <risos> depois você já fez um tempão de faculdade fazer orientação vocacional isso é um equívoco o que, é que pode sair de bom disso
0: Pô, oh, até que saiu eu descobri que eu gosto que eu, eu sou muito sim eu sou muito criativa eu gosto muito de arte né de desenhar aí eu descobri a tal da análise de sistemas curti gostei né desenhei esse sistema eu trabalhei com com desenho de banco de dados também e depois fui fazer é, análise de negócios aí trabalhei como gerente de projetos, depois comecei a desenhar processo, né, comecei a desenhar processo de desenvolvimento de software, de análise de requisitos. Fui trabalhar com a qualidade, gestão da qualidade, é, implantei qualidade na, na empresa, foi o mps -PR, o processo de certificação. Só que, tipo, tava faltando alguma coisa, não era aquilo ainda, e era muito engraçado que quando, antes da, da gente deu, deu começar a mexer com o mercado digital, eu trabalhava na empresa do meu pai. Eu estava trabalhando na empresa do meu pai, já como gerente de projeto. Né? Eu tinha rodado outras empresas até chegar na dele. É... E aí, eu era muito engraçado, porque eu tinha um medo danado de estar tá na linha sucessória dele. E ter que fazer aquilo pro resto da minha vida. Então, eu já estava dando sinais de que... Não sei se, era, se eu tinha feito as escolhas certas, não. Eu queria mudar de alguma forma. E comecei a estudar o mercado digital em paralelo. Comecei a estudar o mercado digital em paralelo. Comecei a estudar. Comecei a curtir... Fiz algumas escolhas. <risos> Fiz um blog de, de artesanato. Tentei vender produto como afiliada, Não rolou. Não era a minha. Tentei fazer tráfego pago. Não rolou. Não era a minha. Mas eu fui tentando. Sem, sem desistir. Até que um belo dia, a, a minha mãe falou de uma colega de igreja dela. Que tava ensinando crochê em casa para as amigas. É... E que ela tinha ficado famosa, assim, na, na região por isso, por dar aula. Falei, vou gravar uns vídeos com ela, vou pensar nesse negócio de digital junto com ela, vou fazer um teste. Eu chamei ela para gravar um vídeo de YouTube. Eu fui na casa dela, passei um sábado lá, gravei alguns vídeos com ela. Editei, postei no YouTube. E estudei minimamente o que era SEO. Postei lá o vídeo e o vídeo começou a pegar muita visualização.
1: O vídeo deu 20 mil visualizações em uma semana no YouTube, não foi, é, isso, foi um negócio assim?
0: eu não lembro exatamente. O vídeo hoje deve ter o quê? 400 mil visualizações. Caramba. 500, sei lá, 400 e 500.
1: E é um vídeo ensinando a fazer amigurumi, é isso.
0: isso, amigurumi é aqueles bonequinhos de crochê. É bem bonitinho, aliás.
1: A Gabi gravou, editou. Postei. Postou, fez SEO do... Fiz
0: SEO. Aliás, eu criei o canal. Criei o canal do zero. É, configurei tudo do zero, gravei, editei tudo, e assim, editei no Windows Movie Maker, Movie Maker né? Né? É. <risos> eu enfiei a cara tanto que o povo falou assim, ah, qual que é o melhor editor de vídeo velho, o melhor editor de vídeo é o que você tem aí na sua frente qual que é mais fácil você editar é pra editar no celular? é, é no Viva Vídeo? então é no Viva Vídeo que você vai editar então eu editei no que eu tinha a mão lá é, e aí o trem deu certo deu certo assim, começou a ter muita visualização eu falei, olha só eu acho que talvez tenha gente querendo aprender esse negócio. Vou fazer um curso com ela. Vou fazer essa proposta para ela. Só que eu não tinha a menor ideia de como que é que funcionava é, lançamento de curso. Mas eu falei, ah, quer saber? Eu vou descobrir fazer. Aí eu fui e chamei o Marcelo Távora, que estava bombando como afiliado na época, estava indo super bem, é, fazendo tráfego pago. Eu falei, se ele entende de tráfego pago, eu não entendo nada, ele provavelmente vai me ajudar nesse negócio de fazer lançamento. Aí eu mostrei pra ele o vídeo dela, ele falou, não, acho que tem mercado, e ele tava querendo começar a trabalhar como produtor também. A gente foi e fez o primeiro lançamento totalmente às escuras, a gente nunca tinha feito lançamento nenhum. É, fizemos um lançamento interno, aliás eu não faria um lançamento interno hoje em dia como primeiro lançamento, mas deu certo, não dá pra falar que não deu certo, porque a gente foi, pegou e fez eu gravei o curso inteiro, editei o curso inteiro subi tudo pro clube da Hotmart eu, na época eu brincava que eu sabia mais do clube do que as próprias pessoas da Hotmart eu podia dar curso facilmente sobre o clube é... subi o curso, fiz a infra do, do lançamento E aí, o Marcelo também fez muita coisa na época, ele fez página fez, ele escrevia as cópias de e-mail engraçado ele, Ensina ele fazendo copo de e-mail de crochê <risos> mas daí ele se virava vazia e aí nós nós investimos 8 mil nós dois juntos e saiu do lado de lá de lá quanto 40... Não foi mais, né? foi é, mais? Foi, é,
1: foi, 48? Foi
0: 50, mil, foi é aí não lembro mais cada vez que eu conto essa história a a, a sensação do valor vai mudando mas assim é, eu lembro que foi muito foi foi uma diferença muito grande assim do investimento pro o resultado foi uma sensação de sucesso muito grande mas foi perto dos do 50 mil assim de, de de retorno e com investimento é, dividido. A gente não. A especialista não investiu com grana, nós que investimos. E, e aí foi assim que a gente começou a trabalhar junto, né, e Marcelo. a gente E aí começou a aparecer outras oportunidades, né? O Marcelo já tinha visibilidade, porque ele tinha participado de um painel do FIRE como como afiliado, profissão internet. E aí já tinha gente chamando ele para lançar. É, o mercado estava muito, muito no começo naquela época, né? Não tinha agência de lançamento, não era um negócio. Tinha, mas eram poucas, tinha né? Um eram três Tinha o Rodrigão
1: com a MR, o Rodrigão com a Web Mentoring.
0: E o, e o, o, o Ladeirinha.
1: O, o, o Ladeirinha nunca se considerou agência. É. Então, assim... E tinha o Vinhas com a Gratitude, que também não se considerava agência, mas, mas, né, mas era. Uhum. Que eu, que eu me lembre, eram esses três... Eu, eu devo estar esquecendo de alguém. O
0: Webmaster você já falou? Já falei. Uhum.
1: Então era o Rodrigão, o Rodrigo, o, né, o Vinhas. Devia ter mais alguma aí. Mas assim, as que eu me lembro aqui da galera com que eu me relacionava era essa turma. Na época, eu, eu, eu fazia novos negócios, então eu não relacionava tanto com a base já existente da Hotmart ainda. Uhum. Mas esse, essa é a turma que eu lembro de cabeça aqui.
0: É. E assim, eu como ele... Como eu... E assim, eu como eu tinha essa visão né, de gerente de projeto, eu já estava trabalhando como gerente de projeto há algum tempo, né, com experiência, eu trabalhei 14 anos no mercado de, de TI, né é, já tinha trabalhado em grandes empresas e tudo mais, é, eu comecei a ver um tanto de falha nesse, nessa, nesse processo de, de lançamento e comecei a trazer o meu conhecimento do mercado de TI para o mercado de lançamento. E aí eu lembro que para outros lançamentos, o Marcelo começou a me chamar, que ele. Eu fiquei até bem feliz, porque eu comecei a, né, a trazer o meu conhecimento do mercado de TI pro mercado de lançamentos. E ele elogiou, falou, nossa, você é uma puta profissional, você tem uma visão é, de projeto muito diferente e tudo mais, você é muito competente. E ele até brincou assim, eu gosto de trabalhar com quem sabe mais, com quem é melhor do que eu, com pessoas mais competentes do que eu. E é por isso que eu tô te chamando para participar de outros projetos. E começaram a chamar ele para outros lançamentos, e ele começou a me chamar para participar junto com ele pra, nesses outros lançamentos. A gente começou a trabalhar junto, assim, em vários outros. É, até que o meu primo, o Lucas, começou a produzir conteúdo na internet sobre inglês. E, e ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, o conteúdo dele muito legal. E aí eu falei, eu vou apresentar os dois, vou apresentar o, o Lucas pro Marcelo, para ver se a gente lança o Lucas. E assim foi. É... A gente, eu apresentei os dois, até, né, tem uma outra história por trás disso, mas assim, resumindo, eu apresentei os dois. E a gente foi lançar o Lucas, o Lucas começou como especialista, só que o Lucas começou a estudar muito copy, copywriting. E virou um bom copy. E aí a gente chamou ele também para entrar no barco, para começar a fazer copy dos nossos lançamentos, e, assim, começando a, a trabalhar os três juntos. Marcelo Tráfego, eu infra e operações, e o Lucas com copy. E assim começou. E assim nasceu a minha empresa, a Viking. Somos os três sócios
1: E você achou que a vida deu recado pra você também, irmão?
0: Não, é demais. O tanto que eu não dormia com medo de estar tá na linha sucessória do meu pai. E as coisas foram acontecendo. Foi, foi sim foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Fui... Fui fazendo as coisas e as coisas foram dando certo. E eu fui me encontrando. É... Inclusive, a segunda especialista que a gente pegou era de desenvolvimento pessoal. E, e mexeu bastante comigo, assim. É, eu fui me encontrando e eu me, foi muito engraçado. Eu me dei super certo com o Marcelo. É, a gente deu super certo. E parece... Quando eu, quando, eu, quando eu conheci o Marcelo, eu falei Nossa, ele me lembra o Lucas, meu primo. É, e eu tinha isso meio que na minha cabeça, assim. Sabe? Tipo assim, daqui a pouco eu vou apresentar os dois. Daqui a pouco eu vou apresentar os dois. Os dois vão dar super bem. Daqui a pouco eu vou apresentar os dois. E na hora que os dois se conheceram, deu super certo. Parecia que tava, tipo, faltando encaixar. É... Eles são melhores amigos hoje, né? Eles são muito amigos hoje. E a gente é... Nós, são três irmãos, assim. A gente é muito, muito próximo mesmo. Somos muito amigos, assim, os três. A gente... E é muito engraçado como que nós três somos completamente diferentes. São habilidades completamente diferentes. É, com o mesmo mesmos princípios, né? E valores. Mas um completa o outro, sabe? Um complementa o outro. Então, é, muito, é muito doido. Assim, como que a vida foi conduzindo, as coisas foram caminhando, as coisas foram dando certo. É, lógico que não. Nossa, agora parece dar um passo. Não, agora tá tudo certo, como se não tivesse dificuldade. Eu não tem dificuldade pra cacete. Eu trabalhei pra cacete, trabalhei muito de madrugada, muito final de semana pra fazer esse negócio rodar. Mas é, é muito doido quando você acredita num negócio. Eu, quando eu, eu acreditava demais nesse projeto. assim. Eu queria muito que ele virasse. Você lembra o tanto que eu trabalhava final de semana, de madrugada? Não tinha hora ruim, assim. Especialmente que eu tava editando os vídeos na época ainda. Nossa senhora. É, é a questão de... Quando você quer, você não sofre pra fazer acontecer. É muito doido.
1: Agora, tem um recado muito importante, talvez as pessoas não tenham percebido. Nas duas histórias. É, são duas histórias que levaram tempo, né? É, nenhuma das duas foram mudanças da noite para o dia tipo, deu um estalo, pá no dia seguinte vê, eu passei mais de ano tentando entrar na Hotmart mais hum. de ano depois que eu entrei mais um tempo até achar o, o que ia ser que ia né, virar a minha carreira lá dentro
0: e eu, o meu teve um trabalho de convencimento quase que interno né? Que esse meu negócio de, de admirar muito meu pai de querer fazer com que a empresa dele seja mais incrível do que já é e tal, eu comecei a levar ele no fire pra ele, pra ele me apoiar sabe, então é, eu fui meio que me libertando da, do que eu tinha me imposto lá atrás é, disso de, de fazer ctrl c, ctrl v do pai né? e assim que ele foi me dando apoio, foi me apoiando, foi me indo junto comigo, eu fui me libertando disso então foi um processo interno meu também não foi só das coisas irem acontecendo, não. Eu fui me convencendo de que aquele era o caminho bom, de que era aquilo que eu queria. Então, não é um negócio assim, tipo, escorregou, caiu lá e fez faturamentos gigantescos e etc. Devagar, né? Foi aos poucos, foi, foi descobrindo, fui, fui, me, fui me encontrando. Qual que é a lição do dia? Que a gente fala pra cacete.
1: Além dessa. <risos> que essa eu acho que as pessoas já devem ter percebido na primeira. <risos> Qual que é a lição? Você não tem lição nenhuma pra dar pra sua audiência?
0: É que a mudança takes time e que tá tudo certo só tem que confiar no processo e
1: a outra é... e olhar pra dentro escute os sinais do seu corpo, do mundo beba sempre Coca-Cola gelada
0: Coca-Cola não é saudável
1: mas agora você acabou de estragar um patrocínio que eu tava tentando levantar pra esse programa
0: <risos> eu acho pouco provável mas só se a gente conseguir o patrocínio da Ivy
1: Eve não quer saber de mim, não? Não? Eu não tô mais tomando gin como eu tomava antigamente.
0: Ah, uh, e uísque? Uísque eu tô.
1: Eu tô tomando vinho, né? Então, wine, paga nós. <risos> você
0: tá pagando a wine mensalmente, direitinho, inclusive. Então,
1: eles podiam começar a me pagar. <risos> porque eu podia falar deles aqui.
0: Eu quero uísque, viu, gente? Eu gosto de uísque.
1: Esse fomento da casada de hoje, a gente se Não, você tá de não.
0: Vou falar alguma coisa. O que é marketing digital? Que marketing
1: digital, velho. Ninguém quer saber de marketing digital, não. Acabou,
0: acabou, velho. O que é marketing digital?
1: Não, acabou.
0: As pessoas estão há dois episódios querendo saber o que é marketing digital. Não estão. Digital. Todas
1: as pessoas que estão aqui ouvindo já sabem o que é marketing digital. Acabou.